0: En directo, con Ana Francisca Vega. Nos vamos con, eh, con, un tema relacionado a esto y tiene que ver con que hace unos días, aquí se los platicamos, la UNAM informó eh, que la permanencia de los pasantes de las licenciaturas en enfermería y en enfermería y obstetricia en los hospitales públicos del país va a ser eh, voluntaria. En la línea telefónica está la maestra Rosa Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Maestra, le agradezco mucho estos, estos minutos. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias Ana Francisca Vega, Muy muy contenta porque nos abriste estos micrófonos para poder hablar sobre este tema.
0: Igualmente, maestra, pues platíquenos un poco cuál es la lógica detrás de, de abrir la posibilidad a, a los pasantes de pues, elegir si estar o no estar en estos momentos eh, que van a ser muy duros, ¿no?
1: Pues mire, en principio, no, cuando empezó esta pandemia y los estudiantes ya estaban en servicio social, eh, nosotros solidarizándonos con todas las situaciones de salud del país y sobre todo en las áreas menos protegidas, con más gente vulnerable y demás, Uh -huh. eh, se decidió de manera conjunta la universidad, las escuelas y facultades que los trabajadores de la salud, los estudiantes de salud estuvieran en la, en la línea con las medidas de protección que uh -huh. el comunicado de la propia Secretaría de Salud así lo hizo ver, uh -huh. no uh -huh. que tuvieran capacitación, que no estuvieran en contacto directo con los pacientes eh, de terapia intensiva en las áreas de urgencia porque ellos son estudiantes aún claro. en formación. Claro. Entonces, eh, sin embargo, cuando esto empezó a crecer y la, la decisión que se tomó fue que había demasiada presión en el sistema de salud para contender con recursos para uh -huh. todos. Uh -huh. Y obviamente que los recursos limitados se estaban eh, otorgando a las enfermeras, a los claro. médicos que están en la línea de batalla. Y claro. no así a los estudiantes, y era muy uh -huh. comprensible la situación. Uh -huh. De esa manera decidimos no seguir exponiendo a los estudiantes, salvo en aquellas decisiones voluntarias de los mismos en unidades de atención donde tenían ya todos los recursos disponibles, yeah. que las hay. Uh -huh. Un buen número de instituciones ya tienen los recursos, y entonces los estudiantes podían tener estos, ¿no?
0: Uh -huh. En los
1: que no, bueno, se les dijo que voluntariamente decidieran Porque teníamos que cuidar también la propagación comunitaria, ¿no? Ellos salen a su casa, no se quedan en el hospital No tienen un vestidor, no tienen un lugar a donde, a donde uniformarse O quitarse el uniforme sucio uh -huh. Y entonces decidimos que mejor para disminuir la presión Al sistema, sean claro. los estudiantes los que salgan y que se queden los recursos para los que realmente lo necesitan. Claro. O lo necesitan más, no porque los estudiantes no lo necesitan, sino las enfermeras en línea de batalla lo necesitan más.
0: Claro. Y, y maestra, ¿qué, qué, ¿cuál fue la reacción, ¿Qué, qué, qué es, cuál fue el sentir de de, pues, de la comunidad estudiantil frente a esta...? Supongo que, a ver, ser ser enfermera o enfermero es, sí. un, es un asunto de vocación, ¿no? Este... Claro. Y, y debe ser muy fuerte para un joven, una chica que están, pues, con toda la pasión del mundo, eh, aprendiendo muchísimo y etcétera, que de pronto la situación sea tan eh, desbordada que, pues, les digan hasta un lado porque necesitamos concentrar los recursos y los esfuerzos eh, eh, aquí. ¿Cómo, ¿Cómo lo han tomado los estudiantes?
1: Bueno, en principio hubo, o sea, ellos entendieron que tenían que estar al frente porque es parte de su formación. Claro. Y nosotros así lo dijimos. ...y nuestros consejos técnicos así lo entendieron... ...y apoyamos eh, al sistema y a los estudiantes... ...incluso les ofrecimos algunos recursos desde la escuela... Uh -huh. eh, ...guantes y demás, no gel y demás y capacitación... ...sin embargo, cuando esto se desbordó... ¿sí? Eh, ...ellos mismos empezaron a notificar... ...que había instituciones en donde los estaban poniendo al frente... Sí. Donde no les estaban dando los recursos, donde no les habían dado capacitación y fue ahí donde hicimos un diagnóstico y lo comentamos entre las tres instituciones que brindamos formación uh -huh. universitaria de enfermeras uh -huh. en la UNAM uh -huh. y tomamos esa decisión para evitar los contagios, porque ya hubo alumnos que estuvieron... Eh, expuestos al coronavirus y que ahorita están en, en, en cuarentena. cuarentena, ¿no? Eso Afortunadamente, le a Sin uh -huh. problema y sin riesgo, pero qué va a pasar también con la familia, este, de ellos, ¿no? En fin, entonces se tomó esta decisión del 7 de abril al 30 de abril en La Francisca, uh -huh. solamente. Es ¿Y? decir, en el entendido que el gobierno federal ya hizo todo lo que tenía que hacer y están llegando los recursos a todos los hospitales para que ellos, a partir del primero de mayo, regresen a las instituciones que ya tienen los recursos disponibles para atender.
0: Y de en acuerdo el entendido
1: con... En que desde el comunicado de la Secretaría de Salud, los pasantes en servicio social de enfermería estarán en áreas no de cuidados críticos, claro. no de urgencias, sino apoyando otros servicios que también necesitan atención de enfermería. ¿no? Totalmente, totalmente. Uh -huh.
0: Oiga maestra y eh, platicando un poquito más creo que sí creo que es fundamental que, que, que a través de los medios de comunicación hablemos sobre las agresiones de, de que han sido objeto eh, enfermeras y enfermeros en el país eh, personal sanitario en general sí. eh, evidentemente sí. no no son todos eh, hay, hay muchísimo apoyo pero pero creo que es importante que quede muy claro no y tratar de, man, de mandar este mensaje a toda la gente que nos está escuchando este pues son ustedes los que están literalmente eh, rifándose la todos los días en horarios eh, 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 impresionantemente exigentes, con una presión muy, muy grande eh, y pues hay que apoyarlos, ¿no? Hay que, hay, evidentemente hay que apoyar, hay que estar ahí, hay que ser solidarios. Claro,
1: claro eh, afortunadamente Ana Francisca, son más las personas que están bien informadas y que, y que apoyan a los trabajadores de la salud, particularmente a las enfermeras, a los médicos pero también están los técnicos, los camilleros, uh -huh. los señores que limpian las, las unidades médicas, los ambulantes, los choferes y demás. Es toda una red uh -huh. de trabajadores sanitarios que estamos expuestos a esta situación. Entonces creo que son más los que están apoyando, que incluso están sí. haciendo cubrebocas, máscaras sí. y la, sí, sí, les sí, están sí. llevando comida uh -huh. a los hospitales los taxistas que se unieron en una red voluntaria y de apoyo sin cobrarles a los a las enfermeras y a los médicos para llevarlos a sus domicilios, uh -huh. en fin hay más gente, sin embargo hay gente que pues es ignorancia yo creo, mala información sí. y también tenemos que decir que hay pánico Ana Francisca, uh -huh. la la sociedad tiene pánico, nunca nos habíamos enfrentado a una situación tan grave eh, sanitaria y por supuesto Que tienen pánico ¿no? Uh -huh. Ahora, también tenemos que entender Que hay normas y hay reglas Sanitarias ante estas situaciones Y la propia Secretaría de Salud Envió un comunicado A todos los hospitales Y a todos los trabajadores Donde nos nos, nos orienta De cómo portar el uniforme Y cómo usar el uniforme ¿sí? Cuando llegues a los hospitales Debes llegar de civil Y salir de, de ropa de civil y tu uniforme, usarlo solo adentro, uh -huh. ¿sí? Y ponerlo en una bolsa sellada para llevarlo a desinfección, a uh -huh. ¿sí? Entonces, es importante uh -huh. que no andemos también con uniforme en la calle. Esto no, no explica
0: ni justifica, no, no justifica que no, las era.
1: están agrediendo. Claro, no. sí Pero sí creo bueno. que, que si una persona este sabe que no es una forma de contagio, que las enfermeras no están con ese uniforme, frente a los pacientes, sino que llegan así, pero que se cambian de, de otro tipo de uniforme. Claro, ¿no? Y eso otra... hay que informarlo a la población, que no es el uniforme bueno. con el que estamos al frente. Con el que estamos al frente es un uniforme quirúrgico, es un uniforme desechable en muchos momentos, y con los pacientes específicamente de COVID, es un comando, son máscaras, son gorros, son guantes especiales, son mascarillas N95, etcétera, etcétera, que se están utilizando para ello, ¿no? Entonces yo creo que que es un poco de mala información, pero yo apelo a que la sociedad, eh, de hecho la enfermería es una de las profesiones mejor avaladas por la sociedad, por su actitud humana, comprensiva, por su presencia en la vida, la muerte, en la salud, la enfermedad, entonces yo creo que esto tiene que cambiar.
0: Pues eh, hacemos votos porque así sea y le agradezco muchísimo esta conversación, maestra. Ojalá podamos eh, platicar un poquito más adelante en, en algunas semanas.
1: Estoy a sus órdenes y, bueno, por este medio también hago extensivo a todos los pasantes de servicio social de todas las universidades que ya se sumaron a esta disminución de la presión al sistema de salud que, que resguarden a sus estudiantes y quienes voluntariamente y tengan las condiciones estén apoyando esta situación, y a partir del primero de mayo empezaremos nuevamente con eh, los estudiantes, por lo menos los de la UNAM, en el sistema de salud. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias Ana Francisca.
0: Gracias, maestra. En directo.